0: Amanhecer com Deus. Buscai primeiro o reino dos seus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amanhecer com Deus. É um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola, de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da manhã. Não perca, contamos consigo. Amanhecer com Deus. Seja Ele o Senhor das nossas prioridades. Amanhecer com Deus. Abra o seu coração e deixa Deus falar.
1: Bom e abençoado dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Angola. Este é o programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola. Sejam todos bem-vindos uma vez mais e que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Amanhecer com Deus é um programa que tem na coordenação o pastor Wilson Alfredo, realização Francisco Venâncio, produção Manuel Sebastião e Francisco Queta, na edição e apresentação Luciana Mocagio. Deus ao amanhecer A fé não é um sentimento Somos pessoas que queremos tudo de forma imediata O que esperarmos de uma geração que reclama até de uma mensagem que demora em uma rede social Mas Deus contradiz todo esse cenário Se não sabemos esperar, é isso aí que Ele nos colocará em situações que necessitamos esperar e estivermos apegados a sentimentalismos e não em fé que vem de Deus, desistiremos. Reclamamos, sabe por quê? Porque estamos apegados em acreditarmos apenas no que sentimos, vimos e isso é totalmente evidente. Bem-aventurado os que viram e creram, diz a palavra do Senhor. Não precisamos enxergar uma... Não precisamos ver uma situação a dar certo. Precisamos confiar que ela já deu certo. Mesmo quando tudo parece errado, Jesus nos ensinou isso antes da sua crucificação, onde se encontrava amargurado até a morte, a ponto de transpirar sangue de tanta tristeza e dor. O estado sentimental de Cristo daria todo um motivo para não acreditar, mas Ele estava em fé, não apegado em sensações. Deus pode sim nos trazer sensações sentimentais positivas, mas Deus não se limita a isso. Não é falta de sentimentos bons que diz que Ele está ausente. Deus quer que vivamos por fé, não por sentimentos humanos. Bom dia!
2: Deus e Pai, abrimos nossa voz esta manhã cheios de gratidão, porque o Senhor nos ofereceu mais um dia. Obrigado, Pai. Louvado seja o Seu tremendo nome. Mereces nosso louvor e nossa adoração, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. O Senhor é digno de honra e glória. Teu nome seja louvado de eternidade a eternidade, porque o Senhor é Deus Supremo. Hoje, queremos colocar no trono da graça a vida dos jornalistas, profissionais da comunicação social e várias estações radiofônicas, televisivas e demais órgãos de comunicação em massa que se preocupam em informar, formar e transformar a vida de muitos angolanos com as suas notícias. Falo de homens e mulheres que todos os dias levam às nossas casas, carros, ruas e locais de serviço a informação de qualidade para o nosso bem. São heróis e heroínas que se sacrificam pelo país em tempo de guerra e em tempo de paz. Doam seu conhecimento muitas vezes sem as mínimas condições de trabalho. São guerreiros que não poupam esforços para informar. Muitos deles enfrentam dificuldades no exercício da profissão. Passam por perigos na busca das notícias. Alguns, enquanto trabalham, têm o coração amargurado pela dor de um filho doente. Renda e propinas por pagar. Cada um dos nossos profissionais tem uma necessidade profunda e particular. Muitos acordam com sorrisos disfarçados. Sorriem por fora, mas choram por dentro. Embora estejam acordados agora, alguns não sabem o que farão no final desse dia. Meu pai, vá para a casa de cada um deles. Visite as famílias que cada um deles representa. Faça prosperar os planos de cada um deles. Enquanto trabalham, conserve as famílias desses guerreiros. Esse é um casamento de um desses profissionais à beira do divórcio. Eu te rogo em nome de Jesus que restaure meu Pai. Opera o milagre da vida na vida desses seus filhos. Ouro especialmente para o administrador geral da Rádio Nova e toda a sua equipa. Visite a sua família Ele lhe abençoe com muita saúde. Que os trabalhos dos diversos setores dessa casa de rádio Sejam prósperos. Que o Senhor, na sua bondade, conceda bênçãos incontáveis aos profissionais dessa rádio, desde o pessoal da direção até o pessoal da limpeza. Que enquanto servem Angola e os angolanos, sejam conservados e protegidos dos perigos do dia a dia. Visite também as suas famílias e lhes conceda a sua paz. Oramos. E agradecemos na certeza de que o Senhor nos atenderá. Em nome de Jesus. Amém.
3: VIVADOS POR SUA PALAVRA LEITURA DE UM CAPÍTULO DA BÍBLIA POR DIA Estamos no capítulo 5, onde Paulo apela aos judeus para não voltarem à opressão da lei e à circuncisão que já não tinha seu valor. No verso 6, enfatiza a fé que atua pelo amor a Cristo e não os aspectos judaicos da circuncisão. A liberdade defendida, porém, não pode dar lugar aos desejos da carne, e dos versos 19 a 21, falam sobre as obras da carne. E ninguém com tais obras pode ter expectativas de estar no reino de Deus. Uma leitura básica podemos encontrar as obras da carne, aqui no versículo 19 a 21, que diz assim, Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam estas coisas. Já do versículo uh, 22 e 23 fala sobre os frutos do Espírito Santo estes nós devemos cultivar e aqui são Ditos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas a lei não prevalece. E estes frutos do Espírito Santo são o resultado da presença tranquilizadora do Espírito Santo na nossa vida. Que neste dia reflita e produza os frutos do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Continue nos acompanhando, nos reavivados por sua palavra, que é a leitura de um capítulo da Bíblia por dia.
1: Bom dia, caros ouvintes da Rádio Nova. É um prazer estar aqui esta quarta-feira. Esperamos que este amanhecer seja de bênçãos para cada um dos nossos ouvintes. É um prazer tê-lo aqui, Pastor Prazeres. Bom dia. Bom dia é sempre Lúcia, um prazer.
4: É, de
5: facto, é um prazer. É um
1: prazer. prazer termos o Pastor Wilson. Pastor Wilson, bom dia.
5: Bom dia, é sempre e... um prazer para nós estar cá. E como diz o nome do Pastor Prazeres. prazeres. O prazer é todo nosso.
1: Muito bom e é um prazer. É Estarmos, não é, aqui para mais um estudo das lições da Escola Sabatina. Estas lições que estudámo lá todos os dias. É um prazer, caro ouvinte, e vamos então iniciar fazendo uma oração. Oremos? Pai querido, muito obrigada. Obrigada por este amanhecer. Obrigada por cada um dos ouvintes que está, Senhor, sintonizado. E obrigada, Pai, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor. Que o dia de hoje seja feita toda a tua vontade e possas ajudar-nos, Senhor, a passá-lo pela graça de Deus. Abençoa-nos, esteja com a lição que vamos estudar, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém! Como sempre, vamos começar então com um verso para memorizar. Eu espero, caro ouvinte, que nessa altura, Gênesis capítulo 17, versículo 7, já esteja na cabeça, na memória de cada um de nós. Eu vou já dizer como se já tivesse, não é? Eu já, já tenho ele memorizado, estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência. No decurso das suas gerações, a aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Pastores, ontem estivemos a falar então sobre a aliança e Israel e vimos o quanto nós somos o povo especial de Deus por sermos, como disse muito bem o pastor Wilson, se bem me recordo, somos o Israel espiritual. Hoje vamos falar sobre o livro da aliança, pastor. E o quanto somos realmente esse povo especial. O que temos então para hoje?
5: Bem, hoje o tema é o livro da Aliança. E gostaríamos de descrever um pouquinho por que Deuteronômio é considerado como livro da Aliança. Tudo porque, como nós já fizemos menção em programas anteriores, o título do livro Deuteronômio, que vem da origem latina Deuteronomium, na Septuaginta, e lembrar os ouvintes que a Septuaginta é a tradução da Bíblia do antigo, a tradução da parte do Antigo Testamento de hebraico para o grego porque no tempo em que Jesus estava com seus discípulos aqui na terra, usava somente a Bíblia que é a parte do Antigo Testamento então houve necessidade de traduzir de hebraico para o grego, para que as pessoas pudessem entender a palavra de Deus. Uhum. E nesta, nesta Bíblia, que é chamada de Septuaginta, veio esse título aí, que descreve e é traduzido como segunda lei. Então, ao falar de Deuteronômio, nós estamos a falar da segunda lei.
6: Uhum. E
5: uhum. o tema de hoje é o livro da aliança. O livro da aliança, na verdade, que o autor sugere aqui, é o livro de Deuteronômio. E por que que ele é considerado livro da aliança? Porque esse livro de Deuteronômio descreve o pacto de Deus com seu povo. E nós temos dito que a aliança é um pacto, é um acordo, onde há duas partes. Então, a parte de Deus e também a parte do povo. E quando nós olhamos no capítulo 5 de Deuteronômio, no verso 3 e os versos a seguir, nós conseguimos perceber a parte que Deus queria que o seu povo obedecesse dentro desse contexto de aliança. E ali está descrito os 10 mandamentos. Por isso é que o livro de Deuteronômio é chamado de segunda lei ou é também entendido como livro da aliança. Porque descreve a parte que Deus queria que o seu povo obedecesse em função do amor demonstrado por Deus. E nós podemos ver isso claramente no capítulo 5 de Deuteronômio. A Bíblia descreve no verso 3. Não foi, não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança. E sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos. Deus aparece outra vez. Antes do povo de Israel ter entrado à terra prometida. Deus faz aliança com este povo. E... Na descrição da aliança que Deus faz com o seu povo, nós encontramos aí os 10 mandamentos, mandamentos, como é. algo que o povo devia obedecer, não para obter a salvação, repito, mas como resultado do relacionamento que eles tinham com Deus e do amor que eles tinham por este Deus. E, importa bom. também
4: re realçar aqui, a primeira vez que os 10 mandamentos foram dados, como nós, como nós conhecemos em Êxodo capítulo 20, nós encontramos uma ênfase diferente daquela que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 5. Okay. Em Deuteronômio capítulo 5, a ênfase é a obra salvífica de Deus, aquela trajetória toda de Deus ter libertado o povo de Israel da escravidão egípcia uhum. e ter conduzido eles até a terra prometida. Okay. Então o Senhor dessa vez ele vai fazer essa vai renovar a aliança, só que não mais com os pais, mas agora com a geração dos filhos, a descendência daqueles que que haviam testemunhado o, a primeira aliança no Monte Sinai. Então nós temos o livro de Deuteronômio, que é o livro da aliança, como disse muito bem o pastor Wilson, porque a lei está a ser dada pela segunda vez, só que numa segunda perspectiva. Então, nós temos aqui a a, a criação, que é a ênfase de Êxodo capítulo 20, uhum. e nós temos Deuteronômio capítulo 5, que enfatiza a redenção. Então, nós temos tanto na criação, como na redenção, a aliança divina ser estendida para o ser humano.
1: Muito bom. E um
5: fato aqui interessante. É Sim, que pastor. o verso 3 diz assim. Deus fizer aliança com nossos pais nossos lá. Nossos pais. Agora, Deus quer fazer aliança conosco que estamos vivos. vivos. E eu gostaria de, de realçar a expressão vivos. Uhum. Do mesmo jeito que Deus fez aliança com o povo de Israel, a segunda geração que estava viva, antes de entrar em caná terrestre, uhum. é o mesmo que Deus quer fazer conosco hoje, sem se importar a religião que nós professamos, Também. sem se importar a crença ou credo religioso que nós temos. Uhum. Deus, querido ouvinte, quer fazer aliança com cada um de nós que está vivo. Então, a aliança, o tema da aliança no livro de Deuteronômio, é o ponto frucral, o ponto chave, porque eu designo de Deus para o seu povo. Estabelecer essa aliança com aqueles que estão vivos, antes mesmo da volta de Cristo Jesus. Eu iria acrescentar, hum, não é? Irmã, a Sim, Lúcia postura. dizendo assim, olha, em Êxodo
4: Deus cria um povo. Casa-se com esse povo. Eles, durante a sua jornada no deserto, vão transgredir essa aliança e já... Uh, nas bordas de Canaã, Deus vem novamente para renovar a, a aliança que ele havia feito com, com os seus pais, através desta nova lei, que na verdade está sendo dada pela segunda vez, conforme nós podemos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Aqui com ênfase já na redenção, porque Deus cria um povo, o povo desvia-se do caminho do Senhor e o Senhor estende novamente a sua mão para resgatar o seu povo de volta para esse relacionamento ah, com, com o Senhor.
1: Eu gostaria também de poder entender por que é que para nós é difícil entender, não é, pastores? Como era o mundo na época em que Israel vagava pelo deserto. Por que só Israel é que ficou o povo especial? Já estivemos aqui a ver, mas gostaria que pudéssemos ver, não é? E, e também explicar aos nossos caros ouvintes. Se os impérios surgiram e desapareceram, restando apenas ruínas ou nem por isso, o que é que podemos saber exatamente das muitas nações pagãs menores que viviam na região de Israel? O que é que podemos saber dessas outras nações que foram praticamente expulsas diante de Israel?
5: Nós podemos, por alguns livros históricos, sabermos o que estava a acontecer de fato, como era o comportamento deste povo. E o autor do livro, o guia que nós estamos a estudar, ele descreve algumas coisas que estavam acontecendo com essas nações. Uhum. Havia muito paganismo, havia o politeísmo, e algumas, alguns povos... Ainda faziam o sacrifício de crianças. Eram Nossa. pessoas severas e bárbaras. Extremamente e cruéis. Extremamente cruéis. Nossa. E Deus queria que o seu povo fosse diferente. Por isso é que o tema é seu, seu povo, povo especial. E eu gostaria de ressaltar em um texto que nós não, não podemos deixar de fora. Sim, pastor. E permitam, por favor, que eu tome a leitura na minha Bíblia. Que é o capítulo 26 de Deuteronômio. O verso 19, apesar de que o contexto desse, desse texto começa a partir do verso 16, mas o verso 19 diz assim, Para assim te exaltarem em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez e para que sejas povo santo do Senhor teu Deus, como tem dito. Sim. É interessante, parece que no português é algo simples, mas aí a Bíblia diz que o povo de Israel devia ser o povo santo, santo. do Senhor. E na língua original que foi escrita o Antigo Testamento, realça algo muito mais profundo. A expressão povo santo do Senhor é amkadosh. Só que é interessante que a expressão, o substantivo, Am, que é povo, traduzido como povo, e o adjetivo kadosh, que é santo, eles estão ligados por uma kef. Uma kef é como se fosse um hífen em português, só que em vez de estar no meio das palavras, ele fica na parte de cima. E quando duas palavras hebraicas estão ligadas por uma kef, o leitor da Bíblia deve pronunciá-las em conjunto, numa só emissão de voz. Ou seja, são palavras, são coisas inseparáveis. O povo de Deus e santidade deviam andar junto. Juntos. Ou seja, o povo de Deus devia ter um diferencial dos outros povos. E esse diferencial dos outros povos devia ser a santidade demonstrada pelo povo de Israel. Não podiam viver de paganismo, não podiam viver de politeísmo, não podiam fazer sacrifício de crianças, ou seja, deviam ter um comportamento automaticamente diferente dos outros povos. Por isso é que eles são considerados amkados. E Deus chama-nos para que hoje sejamos também o seu povo santo. Ou seja, num contexto que hoje é muito frequente de corrupção e branqueamentos de capitais e outros tipos de corrupção que a nossa sociedade vive Sim. o povo de Deus é chamado como foi chamado o povo de Israel a ser um amkados na atualidade a andar de maneira diferente e a comportar-se de maneira diferente a tal ponto que a sociedade ao olhar para nós possam automaticamente dar conta de que este é um filho de Deus porque não faz o que o mundo faz, nem anda da maneira que o mundo anda, nem se comporta da maneira que o mundo, o mundo se, comporta. se comporta. E que sejamos amkados da atualidade.
1: Amém, professor. Sim,
5: uh, e, e, e isso, isso é importante
4: porque não seria difícil identificar quem é o cristão. As nossas palavras, a nossa maneira de viver, o nosso comportamento, deveria descrever que, de facto, nós, embora vivemos nesse mundo, nós pertencemos à pátria celestial. Mas eu queria enfatizar um outro aspecto aqui, Deus havia escolhido a nação israelita para servir de luz, okay. certo? E você percebe isso não apenas no chamado que o Senhor faz a Abraão, porque Abraão já vivia numa terra a, composta de pessoas que estavam todas a, voltadas para a idolatria, uhum. Deus chama-o? e o conduz para uma terra onde ele deveria viver de uma maneira diferente dele então, diz o Senhor todas as nações seriam benditas, benditas né? a bênção sim. viria por meio dele, para se estender à humanidade toda. Ou seja, o fato de Deus escolher Israel não torna o povo de Israel como a única nação a ser salva, não. Por meio deles, Deus iria estender a salvação a para todos. todos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você percebe na localização estratégica de Israel. Uhum. Deus havia colocado Israel no centro do mundo daquela época. Por quê? Porque todas as outras nações deveriam vir a aconselhar-se junto de Israel, deveriam aprender de Israel a religião de Israel, eles deveriam aprender a respeito do Deus de Israel, é aquilo que os evangelistas, os missionários chamam de missão okay. centrípeta, nós temos a missão centrífuga, né? que por Deus disse, ide para o mundo, mas naquela época Israel deveria atrair o mundo para, para si. si, correto, okay. então o estilo de vida daquela nação deveria ser específico, único, exclusivo, uma identidade própria e por meio daquilo então o mundo daria louvor e conheceria a respeito da salvação de Cristo Jesus
5: por isso é que eles são convidados a serem luz, a serem os amicadores, hoje se nós como cristãos formos luz para o mundo o nosso estilo de vida estará evangelizando essas pessoas e estarão se unindo a nós não para que nós sejamos os únicos, como disse muito bem o pastor Prazeres mas que o nosso estilo de vida impacte as outras pessoas e que eles conheçam o mesmo Deus que nós conhecemos. E gostaria também de fazer menção aqui, e essa é uma lição muito profunda, já aproveitando o já
1: minuto, o meu último
5: minuto. <risos> o capítulo 26 que nós estamos a estudar, o verso 16 diz assim, Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos, guarda-os, pois e cumpri-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. E é interessante que aqui o texto diz assim, hoje. Ou seja, a aliança, o pacto que Deus queria fazer com Israel, não devia ser futuro, devia ser naquele momento. O dia da de decisão do povo seria naqueles instantes. Então, Deus também quer fazer conosco essa aliança hoje. O momento de decisão é agora e não adiarmos a decisão para o futuro.
1: Amém. Pastor prazeres
5: Eu iria enfatizar aqui
4: essa necessidade de sermos exclusivos. Uhum. A salvação não é exclusiva apenas para um determinado grupo, mas aqueles que são salvos devem ter um estilo de vida exclusivo, Amém. único, que é. os, que os identifica, que, identifica. que os bem. separa do resto do mundo. Então é um chamado a olharmos para aquilo que nós somos, a nossa maneira de viver.
1: É um chamado a sermos o povo especial de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, a cada um dos ouvintes. Contamos com o pastor Prazeres e o pastor Wilson amanhã. Bom dia a todos, que Deus os abençoe. Chegou o momento de ouvir a palavra de Deus com o pastor Paulo Marcial.
7: Olá, querido ouvinte, mais uma vez estamos de volta para partilharmos convosco como tem sido nesses dias a Palavra de Deus. Ontem deixamos aqui uma saudação e queremos ter a certeza de que terá feito um processo de exercício a fim de memorizar a saudação que nós lhe ensinamos ontem. Quando eu dizer Maranata, vai dizer o Senhor logo vem. Nós vivemos nesta certeza de que brevemente o Senhor vai regressar e Ele vai voltar para buscar os seus filhos. Vai voltar para buscar aqueles que hoje abraçam a sua causa, abraçam a sua salvação. Vamos orar a Deus, maravilhoso Pai e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Honra e glória seja dada a Ti, porque mais uma vez a sua palavra será falada e será ouvida. Permita que ela não volte vazia, mas volte com corações que serão dedicadas a Ti e se entreguem a estar mais próximo da cruz. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero levar o pensamento do nosso querido ouvinte ao livro de 2 Timóteo capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 5 até ao versículo 12. Este livro é conhecido como a carta de Paulo a Timóteo, e é um livro que foi escrito na prisão. Começamos a entender que se Paulo não estivesse preso, possivelmente não teríamos esta carta. É uma carta muito importante como qualquer outro livro que encontramos na Bíblia. E ela nos dá uma instrução de esperança, de força, de avaliação e do percurso espiritual enquanto estivermos em vida. O versículo 5 diz o seguinte. Tu, porém... Vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério, porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito proveitoso para o ministério. Palavra do Senhor. As últimas palavras de alguém que está preste a morrer são levadas sempre em consideração. A maior parte das pessoas que presentem a sua morte têm sempre palavras de despedidas. E aquelas palavras ficam fixas nas nossas mentes. Até algumas são cumpridas mesmo quando a pessoa que falou já está morta. Eu estou lembrado de que quando alguém diz, por exemplo, quando morrer, enterre me em um lugar, muitas vezes as famílias cumprem esta palavra. Paulo aqui dá as últimas palavras antes dele perder a sua vida. Mas Paulo não é a única pessoa que faz isso. Existe, por exemplo, uma escritora conhecida por Ellen White, que no dia 14 de julho de 1915, após ter tropeçado na sua cozinha, e ter ferido um dos órgãos do seu corpo foi levada para o seu quarto e lá ela sentiu que o tempo da sua partida estava próximo olhando para os pioneiros ela disse eu vou morrer eu vou partir mas eu sei a quem eu tenho crido essas palavras ficaram patentes na mente dos pioneiros da igreja e hoje todos nós recitamos não apenas por serem as últimas palavras de alguém que já morreu mas também por serem palavras de consolação, palavras de esperança. Estou lembrado de Moisés, que quando Deus pediu que ele fosse ao monte para morrer, Moisés chamou Josué, o seu sucessor, e disse a Josué, Josué, você me vai suceder, mas ser forte e firme. O Deus que esteve comigo estará consigo também ao decorrer do seu ministério. Estou lembrado do apóstolo João, o escritor do livro de Apocalipse, que quando estava preste a morrer, preste a perder a sua vida, ele declarou uma das últimas palavras e muito tocante ao nosso coração. O oh Senhor, venha já. Amém. Essas palavras são muito importantes. E Paulo tem três cidades que moldaram o seu caráter a primeira cidade é Tarso a segunda cidade é Jerusalém a terceira cidade é Damasco em Tarso Paulo nasceu em Jerusalém ele foi formado em Damasco ele foi convertido em outras palavras em Tarso Paulo conheceu a sua origem em Damasco Paulo conheceu o seu destino em Tarso Paulo conheceu os seus pais biológicos em Damasco, Paulo conheceu os seus pais espirituais. Em Damasco, Paulo conheceu as universidades por ser uma cidade universitária. Em Damasco, Paulo conheceu o ensinamento da salvação. Essas três cidades contribuíram para Paulo ser o homem que é e que conhecemos hoje na Bíblia. Antes de ser Paulo, o seu nome era Saulo. E Saulo significa grande. E as pessoas dizem que o nome revela caráter. É por essa razão que quando Paulo era Saulo combatia a igreja como grande, não era humilde. Revelava o seu próprio caráter, revelava o seu próprio nome. Mas depois de encontrar-se com Deus em Damasco, Paulo preferiu que fosse chamado de Paulo. E Paulo significa pequeno. É por isso que toda a sua obra, ele felu, Segundo a instrução que Jesus havia dado a ele. Depois da experiência de Damasco. Depois da sua conversão. Depois da sua entrega. Paulo tornou-se o maior teólogo da história. Tornou-se o grande pastor. Tornou-se um excelente pregador. Tornou-se um evangelista dedicado. Tornou-se um plantador de igreja. Tornou-se um missionário indispensável. Este é Paulo. Paulo também foi à prisão muitas vezes, depois da sua conversão. Nós podemos resumir essas prisões em duas etapas essenciais. As primeiras três prisões que Paulo sofreu, eu classifico elas como a prisão religiosa. Paulo pregava a palavra de Deus. Paulo pregava sobre Jesus o Crucificado. E o povo de Israel ficou irritado. Não gostava de ouvir a palavra de Jesus. Não gostava de ouvir a palavra de Deus. Aliás, o que mais incomodava o povo de Israel era ouvir uma pregação em que entrasse o nome de Jesus. Então, levaram Paulo até o tribunal. E Paulo foi preso por causa dos seus irmãos. A segunda prisão já não é prisão religiosa, mas é a prisão política. Paulo... Nesta altura, foi levado por um rei, por alguém que, apesar de ser um rei político, também se importava com a religião cristã. Diz a história que no ano 64, possivelmente, o rei Nero colocou fogo na cidade de Roma. Alguns estudiadores dizem que naquela altura Roma tinha apenas 14 bairros. E quando... Ele colocou fogo. Dos 14 bairros, 10 bairros queimaram. Sobraram apenas 4 bairros. E nestes 4 bairros é onde habitavam os cristãos e os judeus. Nero ficou furioso. A história registra de que ele terá dito que se os 4 bairros não queimaram, apenas queimaram os 10 bairros, Implica dizer que os culpados deste fogo ou dessa queimadura são os próprios cristãos. E ele então dá uma ordem, que procurassem aquele que é o dirigente ou o chefe dos cristãos. E ali encontram Paulo. E Paulo foi levado à prisão por uma razão política. Mas apesar de Paulo enfrentar a prisão, Paulo não desistiu da sua obra. Paulo não desistiu do seu ministério. Paulo enfrentou mais problemas. E eu trouxe aqui alguns exemplos para partilhar com o nosso querido ouvinte. Por exemplo, Paulo foi chamado de feio em Corinto. Ele era um excelente teólogo, um excelente pregador, um excelente pastor. Mas quando ele vai para Corinto, após terminar a sua pregação, as pessoas dizerão para Paulo, ele prega muito bem. Mas o problema é que ele é feio. Ele não tem boa aparência. E aqueles que são estudantes da Bíblia, sabem que é por esta razão que Paulo escreveu o livro de 2 Coríntios. No livro de 2 Coríntios, Paulo diz para os irmãos de Corinto que ainda que eu seja feio, o meu ministério foi dado por Jesus Cristo. Os outros apóstolos que vocês respeitam receberam o mesmo poder que eu recebi. Eu faço trabalho e ele vai até além. Diz que eu faço mais trabalho com os apóstolos que vocês respeitam. Paulo justifica isso no livro de 2 Coríntios. Paulo foi preso e açoitado em Filipe. Ele foi escorraçado em Tessalônica. Ele foi enxotado na Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Tagarela significa a pessoa que fala muito. Ele foi chamado de impostor em Éfeso e Corinto. Mas assim, ainda assim, Paulo não desistiu do seu ministério. Depois de muito tempo, Paulo vai para a cidade de Corinto e é a partir da cidade de Corinto onde ele fica um ano e meio pregar a mensagem de Deus e é de lá onde ele escreve as duas cartas aos Tessalonicenses. Depois de terminar a sua obra na cidade de Corinto, Paulo move-se de lá para a cidade de Éfeso. E em Éfeso ele ficará três anos. Os escritores e entendedores dos livros do Novo Testamento dizem que na cidade de Éfeso, Paulo ficou mais tempo comparando ao tempo que ele ficou em outras cidades onde Paulo terá pregado. Eram três anos da pregação da Palavra. Ao sair de Éfeso, e mesmo em Éfeso, ele fundou muitas igrejas. E os exemplos de algumas igrejas estão, como por exemplo, a Esmirna, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, a igreja de Colossos. Paulo fundou essa igreja e nós acreditamos que a formação, a consagração, a forma de estruturar novas igrejas, contribui e sempre contribuiu para a expansão do Evangelho de Cristo. Paulo sai de Éfeso e vai para Jerusalém. Ao ir a Jerusalém, os discípulos de Paulo haviam dito a Paulo, Paulo, você já está sendo odeado pelos seus irmãos judeus. Não há razão de saíres daqui e ir para Jerusalém, porque de lá vais preso. Mas Paulo tinha um propósito a cumprir em Jerusalém. E o propósito que fez com que Paulo fosse a Jerusalém era levar alimentação aos pobres. Ou melhor, Paulo não apenas pregava a palavra. Paulo também supria a necessidade biológica dos seus irmãos em Cristo. E esta instrução nós encontramos no livro de Gálatas, capítulo 2 e no livro de Romanos, ou melhor, no livro de Atos, capítulo 26. Paulo escreve para a igreja de Gálatas e também escreve para a igreja vizinha, as igrejas que se encontravam em Éfeso, o que está registrado no livro de Atos, capítulo 26, para que esses irmãos recolhessem donativos, para que preparassem alimentação, a fim de que quando Paulo passasse por aquele lugar... Levasse esses bens para Jerusalém. Por que Paulo precisava levar comida? Por que ele precisava levar esses bens? Porque Cláudio havia expulsado todos os judeus e cristãos da Roma. Quando eles saíram de Roma, já não tinham nada para vestir. Não tinham nada para comer. Então Paulo alertou aos seus irmãos para que preparassem alguma coisa. Vestuário, alimentação a fim de ajudar os seus irmãos que haviam saído de Roma. Quando Paulo chega em Jerusalém e se encontra com os outros apóstolos como Pedro e outros que haviam ficado em Jerusalém, a Bíblia diz que depois de pouco tempo, Paulo é preso em Jerusalém. E Paulo é julgado por festos segundo o livro de Romanos. E Festus cria a tendência de livrar Paulo. Achou Paulo inocente, mas Paulo apela para a Roma. Ele apela a César. Paulo quer ser julgado em Roma. Quer ser livre em Roma. Enquanto Paulo pensava que era necessário chegar em Roma para alcançar a sua liberdade no plano de Deus, era necessário que Roma conhecesse a Palavra Divina, a salvação eterna. E Festus, ouvindo o apelo de Paulo, Colocou Paulo no barco e a Bíblia registra no livro de Atos capítulo 27 que neste barco onde Paulo estava a sair de Jerusalém para Roma tinha 276 pessoas. Viajavam, possivelmente eram todos prisioneiros que iam a Roma. Quando chegaram no alto mar, a Bíblia diz que o barco começou a afundar. O barco não aguentou o embate das ondas e o barco por fim quebrou-se ao meio. Paulo dá uma ordem, que cada um deles pegasse na metade da madeira do barco para que não morressem naquele mar. E eles fizeram isso. Deus os ajudou e 276 pessoas foram salvas. A razão pela qual essas pessoas foram salvas é porque eles não podiam morrer sem primeiro ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer isto ao nosso querido ouvinte. Se Deus lhe preservou em vida até o momento presente, é porque você ainda deve ouvir a alerta de Deus. Deve ouvir a mensagem de Deus. Deus não fará nenhuma coisa contra ti sem primeiro lhe alertar. Eles chegaram à beira do mar e o frio tomou conta deles. Então acenderam uma fogueira, fizeram uma fogueira. Colocaram fogo ali para aquecer um pouco o seu corpo. Encontramos isso registrado no livro de Atos capítulo 28. No versículo 3. E quando eu li a Bíblia, eu dei conta que a pessoa que estava mais interessada em manter aquela fogueira acesa era Paulo. Paulo começou a colocar lenha. Mas enquanto colocava lenha... Uma serpente sai do fogo e ataca o braço de Paulo. E as pessoas começaram a dizer, Paulo, a serpente lhe mordeu porque você pecou contra Deus. Porque você fez alguma coisa que não agradou o Deus. Que não agradou o Senhor. Mas Paulo sacudiu a sua mão. E a serpente caiu na fogueira, caiu no fogo. Possivelmente morreu a serpente quando as pessoas que diziam a Paulo que o que está acontecendo consigo é fruto do seu pecado e esperavam que Paulo morresse e Paulo não estava a morrer, após verem que a serpente perdeu a sua vida, já não agia. Então começaram a dizer a Paulo, oh, Paulo é um Deus, Paulo é um Deus. E eu aprendi nesta vida que às vezes as pessoas que te elogiam poderão ser as mesmas que poderão te criticar. Nesta condição que nos encontramos, as pessoas que disseram a Paulo, Paulo, você é um pecador, esperando que Paulo morresse. Disseram agora a Paulo, Paulo, você é um Deus. É que apesar de tudo que Paulo terá passado, Paulo não desistiu da obra de Cristo. Paulo não desistiu da igreja. Paulo não desistiu da sua missão. Paulo não pensou em tirar vida. Paulo continuou com o seu ministério. Ele agora chega em Roma. E em Roma ele é preso por dois anos. E ele é em Roma, onde ele escreve a carta aos filipenses. Ele escreve a carta aos seus irmãos. E no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz, Tudo o que me aconteceu contribuiu para a obra de Cristo. Ou melhor, as prisões que eu enfrentei a descrição de feio que me foi dito em Corinto, os açoites que eu recebi em Filipo, o escorraçamento que me foi feito em Tessalônica, ser enxotado em Bereia, ser chamado de tagarela em Atenas, ser chamado de impostor em Éfeso e Corinto, ser julgado por festos, ser mordido pela serpente. Paulo diz, tudo isso que eu passei, contribuiu para o avanço da obra de Deus. Agora que vamos para o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, que é o texto que nós lemos, Paulo agora já está velho, Paulo agora já não tem muita força para dar no ministério de Cristo, ele agora faz uma avaliação da sua vida, ele agora faz uma avaliação do seu ministério, ele agora faz uma avaliação de tudo o que aconteceu, nessa altura Paulo estava preso, Alguns escritores chamam dessa prisão de masmorra. É um lugar que fazia muito frio. Por isso que Paulo diz a Timóteo, Timóteo, traga a capa que eu deixei. Paulo sabia que vai morrer, mas não podia adiantar a sua morte com frio. Ele sabia que vai morrer em poucos dias, mas era necessário que preservasse ainda a sua saúde. Ele diz, traga a capa. Eu estou presto a morrer, mas traga a capa. Quando ele faz a sua avaliação, ele coloca esta avaliação nos três tempos. Ele coloca no tempo passado. Ele coloca no tempo presente. E ele coloca no tempo futuro. Ele olha para o passado. Quando jovem. Quando adulto. Quando adolescente. É agora velho. Ele olha para tudo aquilo que ele fez para o Senhor. Ele diz. Combati um bom combate. Acabei a carreira guardei a fé a versão que eu estou a ler diz terminei a minha carreira Paulo não diz terminei a nossa carreira Paulo não diz terminamos a carreira Paulo diz terminei a minha carreira ou melhor a carreira rumo ao reino celestial é individual mas Deus protege a todos Paulo também coloca a avaliação no presente. Ele diz, trabalhei muito. Está no versículo 6. Eu trabalhei muito, mas agora o meu tempo de partida chegou. Agora eu vou morrer. Eu serei oferecido. Eu vou partir. Já não tenho muito para dar. Por isso que ele diz, no versículo 5, a Timóteo, vigia em todas as coisas. Sofre as aflições. Faça a obra de um evangelista. Faz plena demonstração do teu ministério. Paulo está prestes a morrer, mas está a dizer para Timóteo. Timóteo, faça a obra de um evangelista. Porque Paulo compreendia que o missionário é mortal, mas o evangelho é eterno. O pregador morre, mas a pregação continua. O ministério continua. A obra continua. Então Paulo olha para o passado e vê o que ele fez. Olha para o presente e sabe o que está prestes a acontecer. Mas também ele olha para o futuro. Diz: Agora que eu combati no passado, agora que estou sendo morto no presente, há uma coroa que me espera no futuro a coroa da vida, a coroa da esperança. E isso está no versículo 8. Ele diz, mas essa coroa não é só para mim, mas também para todos aqueles que aguardam a vinda do Messias, a vinda de Cristo, a vinda de Deus. Se você aguarda esta vinda de Cristo, você vai ter direito a esta coroa. Mas a pergunta que eu faço nesta manhã é, se a morte bater a porta do seu coração, se a morte bater a porta da sua vida nesta manhã, que avaliação você faz da sua vida? Se a morte hoje dizer que terminou o seu tempo na terra, se hoje você perder a vida e lhe foi dada uma alerta, lhe foi dada uma alerta de que em poucos minutos você vai perder a vida, que avaliação você vai fazer? A avaliação de que traz combatido o um meu combate? A avaliação de que você vai morrer em nome de Deus? A avaliação de que você vai receber uma nova coroa? Ou a avaliação de uma coisa diferente que nada tem a ver com o reino celestial? Faça a sua carreira agora. Percorra com fé. Corra até a meta. Para que ainda que a morte lhe tocar hoje, possas dizer como Paulo, "Combati um bom combate. Terminei a minha carreira e guardei a fé. Estou esperando agora a cor da vida. No versículo 11, Paulo agora diz. Apesar de que eu vou morrer. Traga Marcos. Porque ele é útil para o trabalho do Senhor. Faça essa avaliação da sua vida. Faça a avaliação da sua trajetória. Busque a Deus, cuide da sua carreira ao lado dele, e ele lhe vai ajudar, ele vai acompanhar a atingir a meta. Que o Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo, possa lhe ajudar a percorrer essa caminhada. E todos nós lutamos para um dia alcançarmos essa coroa. Vamos orar, maravilhoso Pai que está no céu, o teu nome. Deve ser glorificado. Nos ajude a combatermos um bom combate nesta vida, a terminarmos a nossa carreira e a guardarmos a fé para que um dia tenhamos acesso à coroa da vida. Se conosco, ao começarmos este dia, no nome de Jesus, o nosso Salvador, oramos e imploramos com fé. Amém. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde. Que o Senhor lhe acompanhe em todo o seu afazer e lhe dê a Paz.
8: Quando a vida me leva a dor E a dor na solidão A alegria do coração De repente cai ao chão A fraqueza vem cá dizer que não há passos que eu possa dar O inimigo que convencer-me Que não tem como a Deus chegar Então eu abro meu coração Convidando Deus a entrar E as promessas que um dia fez Pois em mim vem realizar Não há Deus Parece impossível a meta O inimigo vem cá dizer que não há passos que eu possa dar.
0: Amanhecer com Deus. Buscai primeiro o reino dos seus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amanhecer com Deus. É um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola, de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da manhã. Não perca, contamos consigo. Amanhecer com Deus. Seja Ele o Senhor das nossas prioridades. Amanhecer com Deus. Abra o seu coração e deixa Deus falar.